0: Здравствуйте. Привет. Это подкаст никакого правильно. Студии либо-либо. Снова из импровизированной студии. Имейте в виду, у нас могут быть разные звуки. Например, звуки пения мулы, стрекота цикад, кваканье лягушек и каких-нибудь еще хлопанье дверей, например. И скрип кровати. Все еще скрип кровати. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Я Машка начала.
0: Мы хотим сегодня поговорить о таком понятии, как агентность
1: любимом нами понятии.
0: Потому что есть ощущение, что и мы сами, и многие люди вокруг нас. И вы, многие из вас, оказались в ситуации абсолютного вышибания опор. Я три дня назад себя поймал на том, что я просто не понимаю, зачем жить. Извините за этот мрак и пессимизм, я не знаю, как это назвать. Но это растерянность доведенная до такого предела, что даже кажется не опереться на свои ценности. Есть такая терапия принятия ответственности, да. Мне нравится очень ее философская идея. Ты опираешься на свои ценности в жизни, и это помогает как бы продираться. А возникло ощущение, что все, их нет, они не имеют никакого смысла и, соответственно, нет опор. И вопрос, который я себе задавала, действительно, зачем жить? Куда жить? Чем жить?
1: В каком-то смысле особенно сложно всем тем, кто пытался, как мы, строить какую-то свою маленькую Россию будущего гуманную. Да, действительно по принципам гуманизма мы пытались встраивать этот гуманизм абсолютно во все сферы человеческой жизни, да, то есть мы говорили об уважении к детям, об уважении к женщинам как наименее привилегированным частицам общества. Мы говорили, собственно, про все, про уважение к ментальному здоровью, и
0: оказалось, что все это действительно как будто бы бессмысленно, когда вокруг убивают людей. Потому что наши ценности, если вот прям совсем упрощать, это были ценности борьбы со стигмой и ненасилия. А оказалось, что насилие возведено не то, что в превосходную степень, а опять же не хватает слов, чтобы описать, каким именно проявленным и разрешаемым, допускаемым и поощряемым стало это насилие. Поэтому, правда, кажется, что не за что хвататься. Ты как... «Рыба без воды».
1: Но вы нам много об этом говорите, когда присылаете свои сообщения. Спасибо вам опять же за это, потому что это правда очень важно чувствовать эту обратную связь, знать, что мы говорим не в никуда, а мы да. говорим с кем-то, с довольно большим количеством людей. И вы нам говорите часто примерно какие-то такие штуки про то, что мы как островок нормальности. Слышать наши голоса и наши размышления помогает вам как раз чувствовать, что мир не развалился окончательно, что есть еще по-прежнему эти основы гуманизма, на которых стоит какая-то часть общества. И, наверное, именно поэтому, несмотря ни на что, мы продолжаем. Потому что нам самим важно говорить друг с другом. И нам очень важно то, что вы отвечаете нам тем же, проговариваете те же самые ценности. И вот мы держимся друг за друга. Да, вокруг убивают людей. Да, мы не можем нашими с вами разговорами на это повлиять. С другой стороны, мы можем действительно как будто бы удерживаться, чтобы окончательно не свалиться вот в эту бессмысленность жизни.
0: Наш партнер сезонный, все еще с нами, и это очень классно. Этот партнер – образовательная платформа «Нитология». «Нитология» поддерживает не только нас, но и своих выпускников, обучая их современным востребованным профессиям, а еще помогая в трудоустройстве. Центр развития карьеры «Нитология» именно этим и занимается.
1: Там можно научиться составлять качественное резюме, собирать портфолио, искать интересные вакансии, правильно на них
0: откликаться, а после успешно проходить собеседование. Все это невероятно важные скиллы. Я когда узнала основной секрет о том, как правильно составить резюме, мне уже было 30 с чем-то лет.
1: А знаешь ли ты, как отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет?
0: Надеюсь, что живой. У нас есть промокод «Никакого латиницы», который дает скидку 10% на обучение в кроме курсов в направлении высшее образование, MBA и Lifestyle and Hobby. Он действует до конца мая, осталось, на самом деле, не так много времени и суммируется с другими акциями и предложениями на сайте. Ссылка в описании эпизода. Thank you. Когда я думаю о том, что мои ценности сейчас не имеют смысла, я думаю о том, что все равно в каком-то будущем я найду в них опять смысл. И когда я, например, читаю комментарии и вижу благодарность от вас, у меня есть некоторые дереализации, я как будто бы не верю, но это же есть, значит, наверное, все-таки не бесполезно. И я вот сейчас оперирую часто термином укол агентности, имея в виду, что жизнь подсовывает какие-то способы почувствовать, что ты все еще что-то можешь. И то, что ты делаешь, еще может для кого-то что-то значить. И, конечно, самый мощный этот укол я получаю именно от нашего проекта и подкаста никакого правильного и вашей обратной связи, назовем это так. Я думаю, что вот в этом бессилии еще действительно важный компонент ⁇ это то, что ты не можешь протестовать, не имеешь никаких легальных, понятных и внятных способов выражать несогласие. И не можешь как бы присоединиться к вот этому мажоритарному дискурсу. Извините, пожалуйста,
2: опять. Да.
1: Ты не можешь присоединиться к тем, кто присоединяется к агрессору, и при этом ты не можешь противостоять агрессору. И да, это такое некоторое ощущение, извини сейчас за такой неприятный образ, как будто ты сидишь на полу пристегнутый к батарее, и с одной стороны, ты вынужден наблюдать за всем, потому что ты пристегнут и тебе никуда не деться, а с другой стороны, ты ничего не можешь сделать, потому что ты пристегнут и тебе никуда не деться. И единственное, что остается, и что нельзя у нас отнять, это, вот это наша внутренняя вера в то, что ну я не знаю, назовем это так. Время расставит все по своим местам.
0: И мы сейчас попробуем еще в этом разобраться, как раз чтобы найти возможность уколоться агентностью и какие-то опоры под ногами, чуть-чуть восстановить. И этому будет посвящен этот эпизод.
1: Когда мы говорим про все вот эти маленькие шажочки и когда мы используем слово там, агентность или когда мы говорим о том, что мы пытаемся как-то справиться с происходящим, очень важно понимать, что мы не имеем в виду никаких превосходных степеней, никакой был нормальности мы не имеем в виду. Невозможно сейчас сделать ничего такого, чтобы почувствовать себя вот просто абсолютно нормально. И иногда вот это справляться означает действительно чувствовать себя плохо, чувствовать себя на дне, испытывать агрессию. Я должна признаться в том, что я стала испытывать гораздо больше агрессии сейчас. Это некоторая, как мне кажется, нормальная действительно реакция на те самые ненормальные обстоятельства. Другой вопрос, что я не... Перевожу эти чувства в действие. Не иду никого хейтить в интернете или никого, не знаю, не бью и ничего такого не делаю. Но эти чувства я испытываю. И это все равно означает, что мы как-то справляемся. И очень хочется, чтобы вы тоже думали об этом в таком ключе. В ключе снижения планочки, моей любимой темы.
0: И вот еще какая мысль меня поддержала в какой-то момент. Как бы ни было, мы сейчас фиксируем реальность. Мы фиксируем реальность в поле событий, в поле чувств и мыслей. Я поняла некоторое время назад, что мне очень хочется писать, но я не могу писать. У меня атрофировалась эта мышца вместе с мышцей слез. Но говорить еще могу. Мы не знаем, будут ли в будущем важны наши диалоги, наши чувства, которые мы обсуждаем, наши мысли. Но если шанс на гуманный мир у нас есть, если шанс на другую реальность у нас есть, то мы действительно ничего потом не поймем, если сейчас не будем фиксировать реальность так, как можем. И осмыслять ее как-то, да? да?
1: Что ж такое агентность? Мы это понятие не сами придумали, как ни странно. Хотя мы такие умные, могли бы его придумать. Но нет. Это действительно существующее понятие, и ученые его всячески изучают.
0: Опять ученые.
1: Ученые утверждают, что стойкое ощущение беспомощности, потери контроля и смысла в каких-либо вообще своих активных действий ⁇ это один из самых ярких признаков переживания травмы. А мы еще несколько эпизодов назад, да, месяц назад, с вами поняли, что мы все сейчас переживаем травму, большую, серьезную, но мы можем ее, ну, как бы немножко компенсировать прямо в процессе получения, получения этой травмы. Этой травмы. Травмы, да. В такие моменты, как сейчас, я думаю, что вам это многим знакомо, мы чувствуем, что жизнь как бы происходит с нами, нами управляют другие люди, нами управляют события, управляют нами, а мы как какие-то маленькие бессмысленные поплавочки просто дергаемся в этом огромном бушующем море. И вот это состояние мы понимаем как
0: отсутствие агентности, а к агентности мы в общем-то привыкли, мы привыкли, что мы хоть какое-то влияние на свою жизнь имеем, хоть какой-то контроль.
1: Это, кстати, проявляется где-то в районе трех лет, когда у ребенка появляется понимание вот этого я. Кризис трех лет, знаешь. Знаменитый, или там двух бывает по-разному, да, он связан ровно с тем, что ребенок начинает осознавать, что он влияет на мир. И фрустрация связана с тем, что он уже очень хочет влиять на мир, но еще не может. И вот в эти моменты фрустрации мы видим, как зарождается личность, и мы видим, как зарождается агентность. Очень важно, поэтому, как говорят психологи, давать ребенку пробовать. И очень интересно, как мы действительно спустя несколько десятков
0: лет можем оказаться примерно в той же точке, что и трехлетках. Регрессировать, как сказали Багештальти. Совершенно верно. И вот еще и важная штука. Мы живем сейчас в ситуации, когда травма, которую мы получаем, с нашими действиями никак не связана. Ее наносят извне. Кто-то большой и страшный. Тот, кого нельзя называть. И это... Правда, хочется сравнить с насилием в детстве. Ты беспомощен перед этим большим и страшным. Он делает, что хочет. И эти возможности большого, старшего, страшного, твои возможности превосходят многократно. Они Их просто не сравнить.
1: Да, и это может не быть напрямую связано с физическим насилием. Мы могли не переживать физическое насилие в детстве. Но большинство из нас слышало что-то вроде того, что ты ребенок, ты ничего не решаешь. Пока ты живешь в моем доме, решение здесь принимаю я. Твое мнение ничего не значит.
0: Я это последняя буква алфавита.
1: И вот да, и вот это все остальное. Когда тебе постоянно дают понять, что ты ни на что действительно не влияешь. Ты должен быть благодарен просто за то, что ты здесь живешь. Но разница между нами и условным десятилетним ребенком в том, что все-таки у нас даже в сложившихся обстоятельствах чуть больше возможностей
0: для того, чтобы как-то переломить эту ситуацию немножечко в свою пользу. Об этом мы сегодня на самом деле и говорим. То есть мы не только упиваемся горе. Да как вы могли бы подумать? Что ж, к биологии наши экстремальные переживания сопровождаются выделением небывалого количества гормонов стресса – кортизола, адреналина.
1: Это очень хорошие гормоны, на самом деле.
0: Конечно. Они Потому нужны, что они нам нужны выживать. для выживания, да. да. Потому что они придают телу силу и выносливость и помогают адекватно реагировать на чрезвычайные обстоятельства. У нас в Инстаграме есть хайлайт. Маша там рассказывала про биологически обусловленные реакции на стресс. И одна из них – это замирание. Фриз она еще называется. И вот когда мы забираем, то те гормоны стресса, которые в этом случае не высвобождаются, они работают против нас и разъедают клетки иммунной и нервной системы.
1: Поэтому с вот таким стрессом, который не находит свой выход, часто связывают соматические заболевания. И существуют даже так называемые органы-мишени, которые реагируют в первую очередь. И с этим можно что-то делать.
0: Да, теперь внезапно хорошая новость. Люди, которые делают что-то, чтобы активно противостоять катастрофе, доступ им способами. Например, помогают близким и незнакомцам. Помогают как угодно. Вообще как угодно. Они эти гормоны стресса как бы используют по назначению. По исследованиям такие действия в значительной степени минимизируют риски глубокой психологической травмы.
1: Тут важно соединить биологию, такую базовую, и нашу психологию, потому что мы все-таки с вами не не зебры, а некоторым образом Homo sapiens, и у нас немножко по-другому это все работает. Некоторым образом. Так вот, Ксукс правильно отметила, что помощь в нашем человеческом случае работает любая. Не обязательно физически даже двигаться, как бы там куда-то бежать, кого-то на себя тащить, или там, я не знаю, что еще делать, для того, чтобы твой мозг почувствовал, что ты действительно реализуешь вот эти гормоны стресса. Можно помогать, сидя перед компьютером и разговаривая с человеком. Здорово, в идеале, если ты при этом еще действительно двигаешься физически, потому что на уровне мышц сердечно сосудистой системы и других частей нашего организма, важно, чтобы происходило завершение цикла стрессовой реакции. Что это такое, можно посмотреть в халайцах в нашем инстаграме.
0: И почитать наших подружек, двух сестер на ГОСКе, в это книге да. выгорания Это
1: мы думаем, конечно, что они наши подружки, они об этом не знают, ну... к сожалению. Хотя однажды, мне кажется, мы им напишем и что-нибудь придумаем вместе. Представляешь, как это будет круто? Ой
0: да то есть кризис помимо того что он вышибает пробки и все живое он еще правда создает возможности для того чтобы мы что-то меняли причем
1: как на уровне общества в целом так и на нашем персональном уровне это действительно
0: некоторое окно простите возможностей хорошо что не авертона слава богу и вот агентность она как бы состоит из нескольких таких компонентов намерение мотивации возможности влиять на что-то и возможности чему-то сопротивляться
1: и в нашем вот этом случае, в котором мы с вами все сейчас оказались. Это сопротивление кажется одной из важнейших частей, потому что это как будто бы единственная наша легитимная возможность сопротивляться тому, что с нами делают. Не просто помогать себе на психологическом уровне, но и сопротивляться, противопоставляя вот эти наши гуманистические ценности и действия, которые с ними связаны, с этими ценностями, тому, что происходит по задумке тех, кого нельзя называть. У ученых до сих пор нет стопроцентной ответа, почему разные люди реагируют на эти стрессовые ситуации по-разному. Есть те, кто сразу начинают искать возможности для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, и у них есть для этого ресурсы. Есть те люди, которые объективно обладают ресурсами для того, чтобы как-то менять ситуацию, но при этом не делают этого. Есть люди, которые имеют мотивацию, но не обладают ресурсами для этого объективными. И вот как все это устроено, почему у одних людей это так а у других иначе, ученые до конца не знают общий консенсус, что требуется больше исследований на эту тему. Тут просто важно понимать, и мы чуть позже об этом еще скажем, что не всегда, простите сейчас за банальность, наши желания совпадают с нашими возможностями. Мы склонны к тому, чтобы себя винить. К самокритике, да. Да, винить в том, что мы чего-то де да, не делаем, или там делаем мало, или делаем не так. Очень важно понимать, что ученые отметили, что не все люди, которые хотят, Могут. Давайте будем опять же к себе здесь. Снисходительное, сострадательное и как угодно еще, да исследования сосредотачиваются на изменениях общества, потому что в целом как бы больше внимания действительно к тому, как общество меняется. Вот происходит какой-то кризис, вот мы все людишки собираемся, что с этим делаем, и общество меняется. Но то, что меняется внутри человека, к сожалению, вызывает гораздо меньше интереса. А на самом деле для нас, например, это же очень важно для нашего проекта.
0: Такая мысль, что это, наверное, сложнее изучать. Но при этом есть вот такое понятие, которое называется личной революцией, personal mm -hmm. revolution. И тогда получается, что проявление на нашей агентности влияют и на общество, и на нас самих. Да. И теоретически надеяться ли на то, что в обществе что-то может поменяться, не уверена, что можно, потому что мы как будто бы уже, ну вот я так ощущаю. Проиграли? Проиграли, да. Что мы старались, старались и проиграли. А с другой стороны, у меня недавно был разговор с нашим продюсером Кириллом, и он сказал такую важную вещь, что это может быть во многом поколенческая штука. Угу. Потому что если мы предполагаем, что аудитория наши, люди, с которыми мы общаемся, вообще в целом наше окружение, это люди, примерно одного возраста, то вполне возможно, что из-за перемен в мире, в том числе, они больше склонны к тому, чтобы критически относиться к догмам, да. которые консервативное общество имеет до сих пор, и которые, видимо, эти догмы ну как бы и позволяют создавать вот эту почву для поощрения насилия. Да. И тогда, может быть, вот в этой борьбе противоречий, где одним противоречием выступает насилие, а другим гуманизм, это очень грубо, да. во многих людях, возможно, мог перевесить гуманизм. И, возможно, это было следствием в том числе того, что делали мы, например.
1: Да. Я верю, что эти смыслы и эти ценности будут как круги по воде расходиться дальше, и тогда может произойти некоторое системное изменение. Опять же, исследователи говорят, что когда происходит вот этот каскад персональных изменений в отдельных людях, которые как бы с каждый из них сам по себе вроде бы маленький человек, но когда происходит каскад изменений в большом количестве людей, начинают происходить системные изменения. Может быть, мы конкретно с тобой на нашем веку не увидим вот тех системных изменений, про которые говорят ученые. Но мы будем частью каскада, который, возможно, к ним приведет.
0: Маша очень агентная прямо сейчас. Прямо состоит из агентности.
1: Несмотря на то, что мы сейчас все глубоко травмированы чудовищным уровнем насилия, мы можем через какое-то время оказаться в точке, где мы
0: понимаем, что мы на что-то повлияли.
1: Да, и, и что, что мы не сдались например. как будто, что да. мы удержали свои ценности, что мы не свалились в ненависть, что мы не свалились в поддержку большинства, потому что вообще-то это тоже
0: биологически обусловленная штука. С одной стороны, в поддержку большинства, а с другой стороны еще, например, в солидаризацию с меньшинством, да. которое на себя же обращает ненависть и да. включает некоторый круг людей, противостоящих насилию, в тех, кого надо ненавидеть. Да. Это тоже сейчас очень сложно. Мне хочется, на самом деле, сам самой верить в способность повлиять мне хочется верить в агентность конечно поэтому я так хватаюсь за любые конечно. шансы ее ощутить
1: во-первых мы знаем как это классно ощущается ты понимаешь в этот момент что ты живешь тупо а на мета уровне ты действительно понимаешь ты поддерживаешь в обществе какие-то важные для тебя штуки. Ты строишь какие-то, пусть маленькие, пусть и спичек, но все-таки опоры. Ну, еще мы знаем, что это наука, что всякие умные люди проверяли и выяснили, что это правда работает. Поэтому мы так хотим за это держаться, и поэтому мы вам об этом рассказываем, чтобы вы тоже знали, что за это стоит держаться.
0: Но! Но! Такой мостик в следующий эпизод, который мы очень рассчитываем сделать, мне кажется, что наша аудитория порадуется, если нам удастся сделать этот эпизод. При Прежде чем начинать делать хоть что-то для других, важно понять, убедиться и утвердиться в том, что ты сама или сам имеешь собственные ресурсы, хотя бы минимальные. Потому что если нет, то это все не только не имеет смысла, это еще и вредно.
1: Да. И иногда агентность может проявляться вовсе не в помощи третьим людям, а в помощи самому себе. И это очень важно, и нифига не стыдно. Иногда это огромная, очень серьезная работа помогать своему ментальному здоровью, выделить это как приоритет. Собраться, сделать определенные действия, поддерживать эти действия изо дня в день. И это работа. Работа. Поэтому мы в следующем эпизоде хотим поговорить об этом виде агентности. То есть в этом эпизоде мы поговорили с совершенно потрясающими, восхитительными людьми, которые обладают ресурсами для того, чтобы помогать другим. А в следующем мы хотим поговорить о тех ресурсах, которые нам нужны для того, чтобы помогать самим себе, чтобы потом все иметь
0: возможность помогать другим.
1: Все красиво и логично. And then немножко, скажем, про себя. Какие места колят нас агентность, помимо того, что мы делаем здесь, когда мы записываем этот подкаст? У меня на самом деле сейчас почти нет этих уколов, но я надеюсь, что я к этому вернусь, потому что до того, как мы спешно покинули дом, я начала прям активно работать как равная консультантка и получала от этого невероятное удовольствие, огромную поддержку, хотя формально как бы это я поддерживала, но на самом деле меня поддерживала эта работа, мне кажется, даже гораздо больше. Я имела счастье успеть поговорить с несколькими женщинами из Украины. С одной из них мы по-прежнему поддерживаем связь, я ей все время пишу, я очень за нее волнуюсь. И это тоже какая-то ниточка такая, которая меня связывает со всем происходящим. Пусть в плохом смысле, но то, что мы еще можем разговаривать, находясь вот по разные стороны границы, как добрые люди, и интересоваться друг у друга состоянием, поддерживает во мне идею, что все-таки гуманизм победит. Ксюша написала мне, ее зовут Ксюша, она написала мне в какой-то момент, Маша, я сижу и думаю, как мы с тобой однажды встретимся и выпьем. Это тоже такая перспектива и тоже агентность. И я думаю, что мы за это сейчас очень-очень сильно все держимся.
0: Я хотела сказать, что, как я это сформулировала, некоторые смыслы находят меня сами. Дело в том, что я написала книгу не просто устала когда-то. С тех пор, как я ее написала, мне регулярно пишут женщины, может быть, кто-то из вас тоже это делал, с запросом на поддержку, потому что из острого состояния после родовой депрессии, которое мне очень хорошо знакомы. невозможно, например, поверить, что ты – это не твоя болезнь. И это настолько все схоже у нас у всех. Это меня, конечно, каждый раз поражает. Мне, правда, искренне очень хочется убедить, помочь, как-то поддержать тех женщин, которые находятся в вот на этом дне, где я побывала довольно давно, прямо сейчас. И я знаю, что сказать. И вот мне стало писать женщина из Украины, и у нас уже несколько дней идет переписка. И это как бы для меня, с одной стороны, очень знакомая среда, потому что я это не однажды делала, а с другой стороны, это очень интересный опыт, потому что ей, она мне пишет на украинском языке, а я отвечаю на русском языке, и мы друг друга понимаем. Меня это поддерживает, я думаю, ничуть не меньше, чем ее. Ну еще я стараюсь, куда могу, естественно, перечислять деньги. Это сейчас сложно Потому что перечислять деньги в Украину противозаконно. Но есть всякие другие способы помогать тем, кто помогает Украине или что-то еще. Это могут быть совсем какие-то малюсенькие вещи. И еще важная часть для меня это, конечно, мой ребенок. Мы сейчас в тепле, около моря, и я никогда такое продолжительное время своего ребенка таким счастливым не видела. Он просыпается и улыбается.
1: Блин, это офигенно.
0: Мы у всех наших героев, которых вы дальше услышите, спросили. По сути дела, мы задали такой вопрос: как вы противостоите собственному бессилию и что это вам дает? И начать мы хотим с такой истории про то, как ну вот эти само собой разумеющиеся, как будто бы вещи на самом деле важны. Материнство само по себе —
1: это агентство, в котором придумали агентность. Потому что это, правда, гигантская работа, которую по-прежнему принято считать базовой и принято обесценивать. Если вы нас слушаете давно, вы знаете, как сильно мы выстаем против этой идеи. Именно поэтому мы попросили нашу слушательницу давнюю, а также мою добрую подругу поговорить о том, как она ощущает агентность через свое «материнствование». Меня зовут Аня. У меня двое почти четырехлетних
3: мальчиков, которых я воспитываю одна. Мы живем в Москве. В мирное время с ними было непросто, а сейчас кажется почти невыносимым. Сил поддерживать какое-то подобие нормальности у меня почти нет. Я стала ужасно на них раздражаться. У нас постоянные скандалы. Я разрешаю смотреть мультики в страшных количествах. В то же время я очень стараюсь больше с ними качественно играть, больше читать, разговаривать. Я сама зову их спать в моей кровати, и об этом потом жалею среди ночи. Мы стали чаще видеться с друзьями. Ну и плюс постоянная необходимость готовить, стирать, убирать и так по кругу не дает останавливаться и полностью отдаваться ужасу от происходящего. Сейчас они ходят в частный сад, в котором я работаю, и у нас там самые либеральные ценности. Но я очень хотела отдать их в государственный сад на следующий год, но на днях отказалась от наших мест, потому что поняла, что не готова отправить их туда, где их будут учить что мальчики не плачут, что куклы для девочек и так далее. Или буквы Z выставлять будут. Еще оказалось очень сложным, что мои родители, которые активно участвуют в жизни детей, оказались зомбированы Соловьевым и прочими. И наши отношения стали очень натянутыми, и дети это чувствуют. И я пытаюсь это как-то компенсировать. И мне кажется, что они чувствуют, что я переигрываю. Я не знаю, что со всем этим делать. В основном кажется, что что бы ты сейчас ни делала, все как переставлять стулья на титанике такое ощущение что прекрасной россии будущего уже не будет и что я совершил ужасную ошибку родив детей здесь и сейчас но каждый раз когда они кого-то утешают или благодарят или придерживают дверь в метро я думаю что ну не все еще потеряно что может все-таки удастся воспитать их человечными и отзывчивыми даже в таких условиях ну и это помогает прожить еще один день и проснуться следующим утром
0: Аня, спасибо огромное. Хочется плакать опять, а я опять не могу. Но это еще как раз одно подтверждение того, что вот она агентность.
1: Начиная от стирки и заканчивая выстраиванием отношений со старшими родственниками. Сколько уровней агентности тех мест, где ты чего-то делаешь и как-то влияешь на жизнь этих маленьких людей. А еще меня очень поддерживает, я сегодня буквально ей об этом написала, когда Аня мне пишет, как она... Простите, сейчас будет странно. Как она орет на детей. Меня это, правда, поддерживает потому что я тоже все чаще и чаще каждый день я выхожу из себя и знать что я не одна такая мне очень помогает конечно налет родитского гуманизма сейчас нас смывает адама в котором мы находимся но он вернется и мы как бы одновременно удерживаемся в своих ценностях и при этом прощаем себя и я точно знаю что когда матери по-честному говорят друг с другом об этих вещах это очень помогает
0: в этом эпизоде у нас есть герои мужчины. И мы хотим начать с Федора Катасонова, многим известного педиатра. Его вот такое, назовем это, социально значимое дело. Это бесплатные консультации для семей из Украины. Слово Феде.
2: Когда я узнал, что российские войска пересекли границу Украины, довольно быстро понял, что менять изображение на Фейсбуке недостаточно. И это никак не поможет людям, которые страдают от гуманитарной катастрофы. И, с одной стороны, кажется, что делать совершенно ничего нельзя. Мы никак не можем повлиять на то, что происходит. И мы далеко. Но мне немножко помогла моя компетенция. Я уже давно консультирую людей дистанционно, даю какие-то медицинские советы профессиональные. И в этой ситуации все, что я мог сделать, это предложить бесплатную помощь украинцам, пострадавшим от этих военных действий. Причем на всей территории Украины в границах 2014 года. И людям с Донбасса, и людям с Крыма я помогал точно так же. Для меня это означает отвечать на письма И, в общем, делать работу, которую я делаю обычно Практически каждый день, когда мне пишут вопросы Присылают фотографии и вопросы, которые беспокоят людей От того, как, что делать, если женщина родит в бежище, Чем кормить ребенка До довольно благополучных Вот мы сейчас переезжаем А как нам быть с прививками Как нам их переносить И что нам можно сделать в Польше Чем могу, помог вот уже нескольким десяткам человек Которые написали Это большой список который мы создали врачей, он включает в себя много разных специальностей, поэтому люди, которые начали писать вначале только мне, потом потихоньку распределились по этому списку. В общем, оказалось достаточно полезным делом и помогло успокаивать людей немножко, которые находятся там под бомбами в подвалах, выходят на связь, но при этом у них нет воды, например. Сложно сказать, что это мне дает, но ощущение, что я хоть как-то кому-то там помогаю. Мы все ответственны за то, что произошло в той или иной степени, поэтому хочется каким-то образом эту ответственность реализовывать, лечить, строить, помогать деньгами. Кто чем может, то тот тем и помогает.
0: Наши друзья из Авиасейлс снова с нами. Именно
1: благодаря этому мы можем продолжать выпускать
0: подкаст, который вы сейчас все слушаете. Да, фантастика, конечно. Наши партнеры проявляют свою агентность, в том числе через нас. У Авиасейлс есть, правда, классный телеграм-канал, и там есть все последние новости о том, что касается полетов и перемещений между странами, внутри страны. Там можно прочитать, кто куда летает, что с визами и ограничениями. По все еще существующему ковиду, как ни странно. Там все есть. Я очень люблю тех людей, которые пишут тексты в этот телеграм-канал. Если вы подпишетесь, вы поймете, о чем речь. Они очень талантливые. И в тредах команда общается с читателями, отвечает на комментарии, и это порой отдельное удовольствие видеть, как легко и весело даже сейчас может общаться бренд. Этично, кстати говоря, при этом. И в канале еще есть разные материалы и подборки. Например, обзор на все моря России. Оказывается, их 13.
1: Ссылка на телеграм-канал Авиасейлс в описании эпизода. Она там для того, чтобы вы на нее кликнули и подписались. Да. Вдруг кто не понял. Теперь мы послушаем Настю Красильникову, хорошо известную многим из вас активистку, журналистку, великую женщину и сестру-близнеца Аксукса. Настя всегда проявляла свою агентность. То есть это не что-то из ряда уходящее, что происходит сейчас в ее жизни. Она по-прежнему дает пространство для того, чтобы женщины говорили, но сейчас это женщины, которые оказались в совсем запредельных для 21 века обстоятельствах.
4: В
0: чистом, нефильтрованном аду.
4: Привет! Да, я с самого начала спецоперации делаю проект «Женщины Украины» в телеграм-канале «Дочь разбойника». И практически перестала делать другой контент, только собираю, публикую, обрабатываю вместе со своими прекрасными коллегами, которые мне помогают, истории украинских женщин, их мысли, чувства прямо сейчас, их рассказы о том, что именно они переживают. И некоторых из них мы даже фотографируем, тех, кто соглашается. Это делает фотографка Соня Пугачева. И это очень важная попытка фиксации момента. Это фотографии, сделанные по скайпу, зуму. И они, мне кажется, очень много говорят о том, в каком состоянии находится прекрасные украинские женщины. И это действительно для меня способ борьбы с реальностью в том смысле, что это моя маленькая попытка противостоять пропаганде, рассказывая о том, через что проходят обычные женщины, такие же, как мы с вами. Те, которые точно так же ходили на работу, делали ремонт, растили детей и так далее. Мне, безусловно, самой этот проект очень нужен, и я рада, что я его придумала. И, конечно, как и, наверное, в любом деле, который приносит какое-то удовлетворение… В нем есть такой эгоистический элемент, что благодаря ему я действительно чувствую себя не бесполезной, А в такие тяжелые периоды, сейчас я перешла на обобщение, не знаю почему, но в этот, в такой тяжелый период, я не помню никакого, который был бы тяжелее, чем этот, чувствовать себя не небесполезной — это очень укрепляюще. —
1: помимо того, что Настя делает журналистскую, редакторскую работу, она делает еще огромный эмоциональный труд, потому что вот эта публичная деятельность, как и раньше, но сейчас просто, опять же, концентрирование связано с большим количеством хейта с обеих сторон. Настя все равно продолжает это делать. Мне кажется, очень важно видеть эту часть работы. Настя, ты знаешь, я с тебе и в личных сообщениях всегда восхищаюсь, хочу еще раз публично восхититься тем, что ты продолжаешь это делать, потому что можно было бы сдаться, можно было бы в какой-то момент сказать, что слишком много агрессии. Я не буду продолжать это делать. Но ты продолжаешь.
0: Сейчас мы дадим вам послушать очень особенного для этого эпизода человека. Его зовут Андрей Ключко. И предыдущий нашей героине, моей сестре Насте Красильниковой, он приходит с близким другом Андрей Харьковчанин. В какой-то момент он присоединился к волонтерскому движению харьковчан, который развозит продукты и лекарства тем, у кого нет возможности самостоятельно организовывать свой ежедневный быт. Андрей сейчас расскажет, почему он это делает и как это все изнутри.
5: Меня зовут Андрей, мне 32 года, я из Харькова и сейчас занимаюсь с тем, что развожу продуктовые пакеты старикам, инвалидам и нуждающимся в моем городе. Как я оказался в этой роли, когда начался район, где я живу, поселок Жуковского, начал подвергаться очень массированным ударам со стороны российской армии и практически все первые 2-3 недели я вместе со своей семьей укрывался в погребе частного дома родителей и практически не выходил наружу. Это казалось самым безопасным местом. Даже мелкие вылазки по району были довольно скоростные, и приносили ничего, кроме какой-то депрессии от того, что вокруг только сожженные дома и очередь в магазин. Через какое-то время я нашел для себя волонтерский автомобиль, скажем так, который мне пожертвовал один хороший человек. И с помощью этой волонтерской машины я начал выезжать уже в центр города, где связался со своими знакомыми, которые к тому времени уже начинали организовывать закупку и распределение продуктовых наборов для нуждающихся. Мы, по сути, собираем деньги от тех людей, кто желает помочь харьковчанам. На эти деньги мы покупаем еду в соседних областных центрах. Это Днепр и Полтава. Эту еду нам поставляют в Харькове на склад, где мы ее фасуем по индивидуальным пакетам и потом на машинах нескольких мы эти пакеты развозим нашим адресатам. Каждый продуктовый пакет рассчитан на примерно двух человек и на то, что они будут питаться с помощью этого пакета примерно одну-две недели. Туда входят обычные не портящиеся продукты вроде круп, макарон, сахара, муки, печенье, чая, консервы рыбные, мясные и тому подобное. Мы уже работаем Занимаемся этим порядка трех недель, наверное. У нас уже порядка 700 адресов было обслужено, скажем так. Благодаря донатам мы собрали довольно ощутимую сумму, на которую мы, собственно, и живем, и покупаем эту еду. И в принципе, как я называю это, работа, занятие, это очень сильно помогает мне, потому что первые недели, как я и говорил, пока мы просто сидели в погребе, и практически никуда не вылазили, ты чувствуешь себя очень бесполезным, скажем так. А с получением такой возможности делать что-то полезное, это тебя очень сильно мотивирует, скажем так, разъезжать по городу, зная, что ты разъезжаешь не зря, вовсе не так страшно, как если бы ты это делал просто без цели.
1: Да, я думаю, что даже в достаточно обычной ситуации бывает сложно сидеть и ничего не делать. Я всегда сочувствовала вот этим людям, которые сидят около эскалаторов метро. <с
0: да, <с <с потому очень... что,
1: по-моему, это самая чудовищная работа на свете. Но ну, еще у охранников такая же примерно бывает. В ситуации, когда вообще все очень плохо, иногда действительно активные действия ощущаются как спасение. Хотя фактически в данной конкретной ситуации это действительно связано с прямым риском для жизни. Но такое ощущение, что иногда этот прямой риск для жизни вроде как будто бы даже оправдан по сравнению с тем ужасом от того, что ты сидишь и ничего не можешь сделать, просто ничего не можешь сделать. Я очень восхищаюсь всеми людьми, которые сейчас этим занимаются, и я так рада <свят> за всех тех рековчан которые получают эту невероятно важную помощь. Мне кажется, это действительно какая-то квинтэссенция человеческой любви в этом всем
0: Последняя наша на сегодня героиня – моя очень близкая подруга Настя Чуковская. Горжусь я очень Настей. Это человек, который всегда умеет жить на острие жизни, я бы так сказала. И сейчас вот так сложилась ее судьба, что она уже много лет достаточно с семьей живет в Будапеште, и Будапешт принимает огромное количество беженцев из Украины. Можно быть, для того, чтобы дальше послушать эту историю, стоит сказать, что у нее вообще совершенно поразительная ресурсность и агентность была всегда. Это человек, который ворочает каким-то невероятным количеством дел. Сейчас вот эти ее способности, они явно тоже помогают не только ей самой, в первую очередь не ей самой, а очень большому количеству людей, оказавшихся в самой настоящей беде.
6: Привет, меня зовут Настя Чуковская. Я веду блог о детских книгах в Инстаграме Happy Family Books, и вообще-то в обычной жизни я продюсер образовательных проектов. Я живу в Будапеште, и наш город оказался центром в котором невооруженным глазом можно увидеть, что вообще сейчас происходит. Дело в том, что беженцы из Украины приезжают к нам. Здесь есть общая граница, и в Венгрию въехали сотни тысяч человек. С первого дня, как Венгрия стала принимать беженцев, мы начали с Алешей, моим мужем, пытаться понять, что же мы можем сделать. Алеша вычистил свою музыкальную студию, и мы туда привезли детские кроватки, белье постельное. И мы сделали так, что там могли разместиться чек 9. Ну, не все взрослые, но куча детей точно могла разместиться. И каким-то образом наш телефон уже начал циркулировать по Украине, и мы в этой квартире приняли десятки людей. Я уже сбилась просто со счета, Это было здорово. А потом мои подписчики начали снимать нам еще квартиры рядом, чтобы мы могли еще больше людей принимать. Это, конечно, немножко жесть, потому что надо было успеть всех обойти, обижать всем продукты, помочь, заменить белье, когда люди уезжали. Но на самом деле очень скоро те, кто останавливался в этих квартирах, начинали готовить эти квартиры для других, просто понимая, что приедут тоже люди из Украины, и люди, на самом деле, друг о друге таким образом заботились. Одни варили супы, чтобы следующая семья могла поесть вечером после того, как приехала. Другие делали стирку, и, в общем, это было здорово. А одна женщина из Лондона сняла нам еще гостиницу. И таким образом мы теперь такие ресепшенисты. Это не все, что я делаю сейчас, когда ситуация немного... Нельзя сказать, что устаканилась, но дело в том, что обычно в Будапеште люди останавливаются, несколько дней и ехали дальше, а сейчас уже приезжают люди, которым некуда ехать, и они здесь остаются. У этих людей есть дети, и мы сейчас организовываем классы, чтобы дети не выпадали из образовательного процесса. А делаю я это потому, что у нас живут две учительницы из Киева, и у нас тут есть большой преподавательский актив. Бессилие меня обуяло в первые дни, меня тошнило, я не знала, как попасть из точки А в точку Б, я до сих пор не могу читать тексты, я практически не могу делать ничего из того, что я делала раньше. Вот это бессилие, оно, оно меня абсолютно придушило, и оно меня абсолютно придавило. Я смогла проснуться только в тот момент, когда мне начали звонить люди и просить о помощи, потому что я незамедлительно включилась. Я знаю, что то, что я сейчас делаю, это эскопизм, потому что только это позволяет мне сейчас не испытывать всей мощи того горя, которое свалит меня потом. Я понимаю, что это звучит нездорово, но вы знаете, лично для меня сейчас это единственный способ существования. Я сейчас должна быть собрана, я сейчас нужна людям, у меня очень много дел. Как только у меня перерыв между семьями, между встречами, между звонками, меня накрывает бетонная плита. Каждую ночь, когда я засыпаю, я говорю какие-то слова благодарности за то, что у меня есть возможность что-то делать. И я засыпаю, а потом в 6 утра я просыпаюсь, и день происходит заново. У меня, конечно же, есть награда она заключается в том, что мне целый день говорят люди спасибо. Я вам честно скажу, я не могу это слушать, и я очень быстро сворачиваю эти разговоры и стараюсь сократить наш момент прощания до минимума, потому что я не хочу плакать при людях, которым и так плохо. Поэтому я стараюсь улизнуть еще до того, как это начнется. Конечно, люди мне пишут большие сообщения, и, честно говоря, я их храню, потому что каждый раз, когда мне будут говорить, что россиян ненавидят, я смогу показать, вот как... Вот, вот эти сообщения. Но я это не делаю не для России. Я делаю это не для того, чтобы отмывать Россию. Я считаю, что ничего ее уже не отмоет. Простите, но я считаю так, можете это вырезать. Я это делаю для того, чтобы самой выжить в самом черном моменте, в котором я когда-либо бывала. У меня нет ощущения, что это все не зря. У меня есть ощущение, что это капля в море, которая волнами накрывает и накрывает и накрывает и накрывает. Мало того, у меня есть ощущение, что все это на самом деле не имеет значения. Это все нужно лично для меня, чтобы я выдержала этот день. И это мое сейчас мироощущение, я его таким образом фиксирую. Может быть, я поверю, что все не зря. Но сейчас, когда у меня пошатнулись все основы моего существования, все вещи, в которые я верю, все мои принципы, все это пошатнулось, у меня сейчас ничего нет. Кроме
1: того, что мне надо сделать в течение 15 минут, в течение этого часа, в течение этого дня. Помимо того, что я абсолютно восхищаюсь Настей, всем, что Настя делает, и количеством ресурсов, которые у Насти есть во всех смыслах, начиная от сил и заканчивая действительно вот этими потрясающими коммуникационными, организаторскими способностями, я еще все-таки думаю, что наука говорит нам, что все не зря, ровно потому, что хотя сейчас кажется, что это как будто бы побег от всей этой чудовищной реальности и потом накроет какой-то совершенно невероятной бетонной плитой, когда все это закончится, но, во-первых, у таких людей, как Настя Чуковская, никогда не заканчиваются хорошие дела. Они всегда будут. А во-вторых, я думаю, что действительно ученые правы. И все, что сейчас происходит, это пусть подорожнички на эту нашу незаживающую рану. И я верю, что и в этом смысле, и в смысле веры в
0: людей вообще, это не зря. Подписывайтесь на блог Happy Family Books, потому что еще один из важных Настяных талантов — это слова. Вы могли это сейчас услышать и понять. И то, как она их пишет сама, и то, как она их обрабатывает. И у нее классный, правда, блог о детских книгах.
1: Детских книгах, которые, собственно, несут те ценности, о которых мы говорили весь этот эпизод. Те ценности, которые Настя сейчас ощущает разрушенными, но я думаю, что они не разрушены. Можно считать меня наивной, но я буду продолжать в это верить. Помимо всего прочего, все эти книги, как несли раньше эти ценности, так и будут продолжать это делать, когда все это закончится. Поэтому мне кажется, что это еще одна важная часть нашей агентности. Доносить до наших детей те ценности, которые сейчас подвергаются
0: огромной разрушительной силе. Я хотела еще сказать, что мне кажется совершенно нормальным испытывать сейчас и то, что испытывает Настя, и думать, соответственно, то, что думает она, и то, что испытываешь и думаешь ты, например. Я, кстати, мне кажется, где-то посередине, в смысле, что меня-то в одну сторону безвозвратности как бы всего происходящего кидает. То, как-то я приободряюсь именно потому, что думаю, или что-то делаю, опять же, что дает сил каких-то. Я как-то на последней терапии своей разговаривала. Вот как раз мне очень плохо было. Я разговаривала с терапевткой о том, что я не могу больше опираться на свои ценности. И именно отсюда у меня зарождается вот это ощущение, что я как Джон Проволта из мема только в космосе. Ничего нет. Зачем вообще все было? И она мне, правда, посоветовала просто вспомнить о том, что ценности у меня были. И они составляли основу и опор моей жизни. И я стала думать о том, что да, действительно были. И, в общем-то, есть, хотя я этого не чувствую. И, наверное, будут. А сейчас есть возможность фиксировать. И она тоже важна. Потому что мы не чувствуем, что мы авторы и авторки своей жизни.
1: Но все таки мы они.
0: Надеемся, что после этого эпизода вы тоже, может быть, почувствовали укольчик агентности и вспомнили, как много вы делаете. Мы в этом уверены совершенно. И сейчас мы закончим на пафосной ноте. Маша процитирует Виктора Франкла.
1: Да, я сейчас, кстати, буквально вчера начала перечитывать. Книга называется «Сказать жизни да». Виктор Франкл наверняка многие из вас знают. Это такой австрийский психиатр и психотерапевт еврейского происхождения, который знаменит тем, что он выжил в нацистском лагере, и не просто выжил, а написал там книгу, которая была издана через некоторое время после того, как он оттуда вышел. Книжка маленькая, но, на мой взгляд, совершенно великая, потому что она на примере реального человека показывает, как в самых чудовищных условиях, какие только можно себе представить, а некоторые из них даже представить себе нельзя, можно остаться собой. Для меня это очень большая поддержка. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится, выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожиданий того, что еще может
0: случиться. Поддерживает, правда, очень поддерживает.
1: Мы не привыкли, мы не умеем жить без ожиданий, мы все время чего-то ждем. Но, похоже, самое важное это концентрироваться, как Настя Чуковская сказала, на том, что будет через 15 минут, через час.
0: И прямо сейчас, прямо в эту секунду.
1: Да. А все, что будет завтра, нам неизвестно. И по сути, не так важно. Гораздо важнее то, что происходит прямо сейчас.
0: Обнимаем вас. Подкаст никакого правильного мы делаем вместе с Юрием Шустицким звукорежиссером, Гульнарой директорской продюсеркой, Кириллом Сычевым, продюсером и Наташей Поляковой художницей. Пока-пока. Через неделю мы опять будем здесь. Может быть, хотя бы в этой стабильности есть какой-то кусочек чего? Не знаю.
1: Стабильности.
4: Ладно, пока.